0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Wrestling. Como todos los fines de semana, vamos a estar comentando luchas libres nacional e internacional Como es habitual, no voy a estar solo, voy a estar con mis compañeros Por ejemplo, Nicolás, ¿qué te pareció la tremenda lucha, la tremenda lucha de Kylie Rey con Meiko Satomura?
1: Ah, estoy tan contento con esa lucha, tanto que superó todas mis expectativas, hablaremos de eso más adelante
0: Daniel, ¿qué te pareció el cierre del torneo femenino que nos entrega ya vamos a estar hablando de esa lucha cuando termine la eh, eh, nos entregó a Río Mizunami ¿no es cierto? que va a enfrentar a Ikaruchida eh, bueno, ya la enfrentó cuando la gente escucha esto, pero ¿qué te pareció el torneo, la final del torneo?
2: Eh, la final del torneo eh, o sea bien raro el torneo en general, yo creo que teníamos un lado A y un lado B Así de simple Y no siento que logre Conectar oh, de buena forma Este torneo con el, el Mind Event O el programa principal de All Elite Wrestling Pero en su respectivo bloque Vamos a analizar esto
0: Jorge, ya tenemos ¿No es cierto? Ha confirmado Daniel Bryan con, Contra Roman Reigns Nuevamente en Fastlane eh, ¿Qué te parece la previa ya a este último Pay Per View antes de WrestleMania?
3: Me parece que es una muy buena lucha la que puede dar Daniel Bryan con Roman Reigns eh, No sé si será parte de WrestleMania Y bueno, también cabe destacar lo, lo más importante de la semana WWE Que fue la, la era del Almighty que comienza con Bobby Lashley como nueva campeón de WWE Eso y más lo vamos a ir analizando más adelante
0: Pero, como es habitual, vamos a comenzar con... CNL y la lucha libre nacional Por fin ya no solamente vamos a hablar de CNL Sino que tenemos hartas notas y hartas cosas que hablar de lucha libre nacional Pero vamos a comenzar con CNL Y tuvimos nuevamente solo una lucha en un episodio bastante corto, 16 minutos eh, Daniel, ¿qué te pareció? Vamos al tiro al grano, la lucha entre eh, Ariel Levy con Angel
2: Yo creo que es lógica, o sea... Eh, sin desmerecer a Angel que yo creo que fue uno de los valores más altos de estos torneos eh, Levy se veía claramente en la final, tenía que llegar de alguna forma eh, y el, el guión también lo noté así, o sea muchas movidas eh, ahí bordeando la ilegalidad ¿cierto? sacando pequeñas ventajas con el árbitro eh, y finalmente eh, domina Levy eh, y gana Levy eh, no sé cómo lo vieron los
3: demás eh, ¿Jorge? Sí, mira eh, Concuerdo contigo eh, Cabe también destacar la, la forma En que hicieron ver a, a Angel también no la apocaron la al lado de Levi De hecho, sin, sin ir más lejos Uno ve la lucha al principio Y ve que Levi como que trata de minimizarla Un poco, esos golpes en las mejillas Que al final Angel Termina reaccionando mal y al final Pasamos de eso a... a ...a que Levi tuviera que, que recurrir a ciertas estrategias para poder dominarla... ...de hecho también cabe destacar también la, la camel clutch que le hace Levi a, a Angel... ...y Angel la leva, lo levanta con, con, fuer con su fuerza y lo termina cargando y termina eh, derribándolo hacia atrás... ...así que muy bien Angel, no, nada que decir de ella y para qué decir el final... ...el final como que representa todo, todo lo, que, lo que significó Angel... No solamente esta lucha, sino que también eh, su performance completa en el, en, en, en el torneo
0: A mí me gusta, me siento que humanizaron a Angel Angel siempre fue esta tipa como choriza, ¿no es cierto? Así chora de, de calle, que se paraba con quien fuera y, y esa fue su actitud incluso eh, durante el torneo, ¿no es cierto? textual de ella, lo voy a pegar al conchetumare que sea dijo en algún minuto no es cierto, o lo voy a pegar a cualquier conchetumare, no me acuerdo cuál es la frase exacta pero siento que esta lucha en general no solo lo que pasa después de la lucha sino que la manera en que se dio la lucha la humanizó bastante porque es una lucha en la que eh, incluso siento que más que con Bundy, donde obviamente ella hace una performance de Underdog de, de más inteligente, no es cierto, venciendo por detalles. Creo que fue una lucha donde que controla en todo momento a Ariel Levy y siento que pese a, a los mo buenos momentos de Angel, donde estuvo cerca de ganar, siempre me dio la sensación de que estaba claro que iba a ganar a Levy, por lo menos por lo que nos mostraban ellos. Y siento que así lo, lo quisieron escribir. Entonces por lo mismo como que es, en la desazón de Angel, no es cierto después de que se sintió cerca y sintió que quizás desaprovechó esta oportunidad. Eh, la, la humaniza la hace que pese a toda su rudeza es un ser humano con sueños con metas, con frustraciones ¿no es cierto? y eso me gusta bastante porque como dijimos como por lo menos yo y en general Razzling Pod ve la lucha como siempre hemos dicho, es una historia que se cuenta en base al ring, pero una buena historia necesita buenos personajes y hoy Angel es un mejor personaje que, que antes de esta lucha Nico.
1: Eh, yo concuerdo totalmente eh, Algo que me gustó mucho a lo largo del torneo Más que de esta lucha Es que a Angel nunca se le presentó la lucha contra Angel Como, no, no quiero competir contra esta mina Que se ve mucho en las luchas de, de intergénero, ¿cierto? Sino que los luchadores Llegaban y era Voy a pelear contra ella porque voy por el campeonato Y Angel también era así como, gracias por luchar contra mí Porque también me vengo por el campeonato ¿ves? Así de simple eh, Estoy totalmente de acuerdo, siento que los aplausos son totalmente merecidos, posiblemente Angel ha sido una de las mejores luchadoras dentro del torneo, que ha dado todo por el torneo y los aplausos son, son no, no son gratis, ese es mi, mi punto final.
0: Bueno, eh, obviamente esto ya estoy terminando este torneo, ¿no es cierto? Que cada vez menos episodios. Tenemos eh, la próxima semana una lucha muy esperada por todos eh, Engranaje con Taylor Wolf Y vamos a estar comentando la próxima semana sobre eh, lo que sucede en CNL Pero, eh, sí, Jorge, antes para que vamos pasando el tema
3: Sí, para ir cerrando, el tema de Angel eh, Considerando su performance dentro del dentro del torneo eh, y también puntualmente el hecho de haber derrotado a Ice2S. ¿Ustedes creen que Angel merece al menos una oportunidad por el campeonato metropolitano? Asumiendo también de que hasta el momento no hemos visto ninguna otra mujer que le pueda hacer peso por el campeonato femenino.
0: Sí, o sea, bueno, también yo creo que va a depender un poco quién sea el ganador, ¿no es cierto? Porque si es que gana Ariel Levy, uno podría pensar de que le dé una oportunidad más, una nueva oportunidad a Angel. Eh, pero me parecería lógico Y podría darse Incluso quizás si es que esto O también Tyler Wolf o engranaje, Pero me parece que Como como Lo dijimos ahora en el comentario Que Angel siempre se vio a la par De, de su De sus rivales y estar entre las semifinales no se siente como que a veces pasa. De hecho, me pasó en el torneo de Elite Wrestling siempre voy a hablar de eso. De que hay como un luchador que uno sabe que en realidad está ahí porque, porque los, los cuadros hicieron que llegara hasta ahí. Pero, pero no, siento que estuvo a la par de, está a la par de los otros tres y, y me parece una, una opción súper válida para incluso ir dándole protagonismo a quien sea que se convierta en campeón. No sé si alguien más quiere hablar sobre eso. Bueno. Pasamos al resto de la lucha libre nacional, principalmente Legión, que es uno de los que tiene anunciado una serie. Y nos revelaron durante el fin de semana su introducción. Que igual marca una.. Mire, a ver, al... yo ya hablamos todo lo que había que hablar sobre las diferencias que nosotros tenemos con Legión. Entonces voy a demostrar que, que yo lo bueno lo voy a resaltar, lo malo voy a decir que está mal. Y es algo que necesita Legión en su serie, es obviamente hacer una diferencia con CNL que no parezca un CNL pobre, ¿por qué usamos a CNL como referencia? Porque CNL son los únicos que hasta el momento han hecho una serie, una web serie. Y siento que el primer paso lo hizo bien Legión porque CNL nunca ha tenido intro. No, no está dentro de ellos de su formato tener una intro. Y Legión hoy día, no hoy día, perdón, el fin de semana, nos presentaron esta intro, una intro bien interesante, está con, con una música que bien motivante, o sea, a mí por lo menos me dieron ganas de eh, una intro que, que te invita a seguir mirando el programa, que nos, nos muestran varios de los protagonistas, nosotros, que nosotros ya lo habíamos mencionado, Roma, Pandora, Montoya, Alex giro y creo que, eh, lo, que la, lo que se pretende lograr con una intro, o la misión que tiene una intro en cualquier serie, esta, esta intro lo logró. Ojalá que eh, lo que veamos después de la intro esté a la altura no sé qué opinan ustedes
3: eh, mira, yo creo que Legión tiene un desafío que CNL no lo tiene CNL lleva del 2017 presentando shows para todo Chile de forma gratuita eh, no necesariamente en todo Chile conocen el producto de Legión más todavía pensando que Legión tiene en su base, la base de Legión, son luchadores que solamente luchan ahí, ¿no? Sobre todo lo, los luchadores que son súper jóvenes, como Jim Kyle, como Matías... Eh, ¿Cómo se llama? Nicolás Cornell, eh, Matías Campbell y, y muchos más que la gente de, de Coquimbo, de Temuco, de Concepción, no los conoce. O no los ha visto nunca luchar. Así que Legión tiene ese desafío de presentar su producto y presentar a sus luchadores más allá de que también eh, consideren en esta, en esta pasada esté, este, por ejemplo, Roma, que es un gancho más, eh, más global, por así decirlo, y, y yo creo que Legión tiene que apuntar a eso, tiene que apuntar a darse a conocer como producto primero, utilizando todo lo que tenga a su alcance con, con esta serie, ya sea con la intro o con gráfica o, o tratar de masificarse más por redes sociales.
0: Nico, ¿tú querías también que decir algo así? Eh, sí,
1: yo creo que algo importante de las intros, de, dentro de la serie, en cualquier serie que sea Es el tema de que te va presentando personajes, aunque sea por los nombres Recordemos así, por ejemplo, la intro de Friends, por dar un, un pequeño ejemplo Te presenta así, quién es Ross, quién es Rachel, bla 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 bla, Y creo que lo lograron con esta intro, o sea, al ojo, uno puede llegar a decir así como Si no conoce de qué trata, puede llegar a decir, me gusta ese luchador ¿Sabes qué? Me voy a ir por ese no sé, por la apariencia me gusta y lo logra.
3: Exacto.
1: Claro. Y, y le aplaudo esa legión. Lo ¿Sí? dije en el pasado, eh, ojalá les vaya bien. ¿Sí? Estoy, estoy expectante, es decirlo. Daniel.
2: Sí, a ver, eh, bueno, a, para sintetizar un poquito, coincido con Jorge que eh, esta es una oportunidad ¿eh? que tiene hoy día legión y, y luchadores que no siempre han sido vistos de esta manera, para poder tener mayor alcance yo creo que, por lo tanto eh, puta, ojalá no sea un producto mediocre, ¿cierto? a todos nos gustaría que sea un buen producto para que la lucha libre pueda seguir creciendo y tomándome de lo que dice el Nico sí, a mí igual me recordó harto a, a la sitcom noventera como que era, sentí que era como esa onda así como salvajos por la campana, no sé pero en, en el buen sentido, ¿eh? yo creo sí. que una, un tema importante es que eh, quizás Legion no deba apuntar al mismo público objetivo que CNL, ya haciendo un civil, no sé, de hace dos o tres años. No sé, a ti te decía no, que cinco luchas es para los que le gusta la lucha más dura y que CNL es para el que le gusta el otro tipo, el lado más de la historia, no sé. Quizás deba apuntar hacia un segmento. Que no esté cubriendo CNL para poder tener mejor éxito. No sé si se entiende. Sí,
0: pero. ¿En base a eso? Primero quiero hacer un apunte. Estoy súper de acuerdo en lo que dicen ustedes de la intro y me parece súper inteligente. Por lo mismo que dice Jorge, que sacando a Roma, ninguno de los demás luchadores de Legión es un personaje popular en la en, en Chile. A diferencia de Ariel Levy, que todos conocen que es Ariel Levy, es parte de la cultura pop de este país, de Bundy, ¿no es cierto? Eh, que son los dos principales más conocidos de CNL. Entonces, eh, me parece inteligente parte de ellos. Ok, nuestros luchadores no son tan famosos porque me imagino que quieren apuntar a un público mayor, como está en YouTube, ¿no es cierto? Entonces, los presentamos. Me parece muy bien jugado. Pero, eh, y si bien concuerdo quizás con Daniel de que podrían buscar un, un público eh, distinto al de CNL, ¿qué público sería ese? porque ya lo vimos con cinco luchas que era un producto en el ring notable, yo creo las mejores luchas en ring que hemos visto, pero nunca lograron ser masivo, masivo realmente masivo, claro, eran de el de la show que más gente llevaba en la escena chilena, pero pero no no tuvo esa a ver cómo decirlo yo no, nunca vi a alguien desconocido que como, oye, ¿esto quiénes son? En, en, en cinco luchas clandestinos. Eran todos, eran gente que veías estuve en otros eventos de lucha. Que encima ha pasado con el CNL. O sea, yo fui a eventos en CNL donde me encontré con periodistas, me encontré con gente que iba a la televisión, con Álvaro España de los fiscales. Tenía, o sea, había un... un, un un tema mucho más, me encontré con un amigo del colegio que nunca supe que le primera, me enteraba, primera vez que me enteraba que le gustaba la lucha ¿no es cierto? entonces eh, 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 con ese, ese aspecto de Cinco Luchas o ese estilo de Cinco Luchas siempre fue muy comillas hipster, ¿no es cierto? de nicho, entonces aquí para, me estoy de acuerdo con lo que dice Daniel de, de que tiene que apuntar a otro público pero ¿cuál sería ese público? Eh, no sé no sé, yo por lo menos no tengo respuesta no me compete tampoco responderlo no sé si ustedes... lo
2: descubriremos en el próximo episodio
0: claro <ríe> <ríe> bueno estaremos informando obviamente nos vamos a dar el tiempo de ver esta serie y Sí, esto, es necesario aclararlo porque hay, mucha, hay gente que muchas veces las críticas se las toman a pecho y esto nunca es personal si, la, si los episodios son buenos, lo vamos a decir si los episodios son malos, también lo vamos a decir, y puede que uno lo encuentre malo y otro de acá lo encuentre, la persona de este podcast lo encuentre bueno, como con Nico la semana pasada que le gustó la historia de, de Sting en All Wrestling y a mí no me ha gustado es una, no, no es, nunca hay dobles intenciones, simplemente, son simplemente opiniones pero la lucha chilena en general se está reorganizando Esta semana debería, no lo quiero comprometer, pero esta semana debería salir publicado un avance de, en qué está la lucha en el sur de Chile ¿No es cierto? No quiero comprometer a Daniel, que es quien está escribiendo ese, ese reportaje Pero debería salir esta semana Pero también tenemos noticias sobre Fénix Lucha Libre en la quinta región Que es la principal producción de la quinta región no puedo adelantar mucho porque es información que todavía no está oficializada. Por respeto, no, no, no quiero contar como confirmado algo antes que ellos, pero va a haber sorpresa. Y, y tiene que ver también con lucha libre de manera online, ¿no es cierto? Con serie o, 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 o con lucha libre grabada, más que en vivo. Así que cuando ellos lo estén confirmando, nosotros vamos a estar dando más detalles. Así que. También, si es que ustedes quieren, ya para terminar con la Lucha Libre Nacional, esta semana, como usted se hará cuenta, que hemos hablado de varias, estas semanas, de varias promociones en Chile, eh, hice una columna respecto a eso que habla de que la Lucha Libre, contrario a lo que dice Pedro Pablo, no está muerta Y está al contrario, está más viva que nunca, con sus errores, con sus defectos, pero está viva. Así que, eso es nuestro resumen de la Lucha Libre Nacional. Antes de pasar al siguiente tema, Jorge, tú nos tienes información de Roma.
3: Así es, porque Roma, eh, que ya confirmamos de que, o conversamos de que va a estar en Legión, eh, tiene dos fechas confirmadas para eh, para su vuelta a Estados Unidos. Eh, la primera es el 20 de marzo, va a presentarse en, en CCW, Coastal Championship Wrestling, donde es la campeona femenina y va a defender el campeonato en una lucha de escaleras frente a la Brava y Marina Tucker, que es la fue la, la ex campeona esto va a ser como dije el 20 de marzo en el evento aniversario aniversario o con el ahí estilizado con el 17 entre medio, cumplen 17 años y también eh, la última noticia que entregó Roma fue que eh, va a ser parte también de Pro Wrestling 2.0 en la semana WrestleMania Week en la semana de WrestleMania en el evento Legends and Heroes la lucha todavía no, no está confirmada pero Roma va a estar en la semana de Wrestlemania Esto es el 6 de abril ya Recordemos que Wrestlemania va a ser el fin de semana del 10 y 11
0: Todos los detalles de esto Están también en el sitio por si le quiere dar una vuelta eh, Están publicados Y... Eso es con la lucha libre nacional ¿Cierto? Eh, vamos a pasar ahora a... Eh, el torneo femenino de eh, el Elite Wrestling eh, no, Vamos a estar hablando más adelante De, de Revolution, ¿no es cierto? El pay-per-view de alto impacto Con una lucha Con, con un estilo O con una estipulación bastante curiosa Pero vamos a estar hablando primero De este torneo femenino que lo dijimos en su momento De que podía, era una gran oportunidad Pero que podía transformarse en algo muy bueno O ser un fiasco Daniel, si tuviéramos que catalogarlo En, en blanco-negro ¿Te parece que fue un éxito o fue un fiasco?
2: Yo creo que tenían la oportunidad para elevar el nivel de la división Y lo tiraron, no sé si tiraron todo por la borda Pero hay muy poco que rescatar Creo que son muy pocos los puntos altos de este torneo
0: Y lo que es peor, yo creo que los pocos puntos altos Hay algunas luchas que a mí me gustaron mucho fueron todos en eventos de YouTube No en, en dentro de la programación Habitual, la más masiva Que es Dynamite de All Elite Lo que me parece un doble pecado Porque ¿Cómo vas a construir? ¿Cómo vas a potenciar A tus figuras si en realidad la, la, Las muestras en un público mucho menor Que es el público de YouTube? O
2: sea, claro, de partida eh, No lo mostraste en Dynamite No lo mostraste en, en Gran parte de Dark eh, sino que tenías un tercer programa que eh, llegaba mucha menos gente, hay que decirlo. Eh, y a su vez, eh, si bien se entendía de que una parte del torneo se desarrollaba en Estados Unidos y una parte del torneo se desarrollaba en Japón, creo que eh, si bien la calidad de las luchas eh, fue más o menos similar, eh, no fue así el, 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 lo que envolvía todo esto. O sea, recién estaba revisando eh, la transmisión de hace seis días, 6-7 días y, y no sé la, la calidad de transmisiones en 720. Eh, es bien, no sé si llamarlo pobre o mediocre, pero se ve bastante mal en, en general el, el ring que, que tenían en el lado de Japón. Entonces, como producto, no sé qué tan atractivo sea.
0: Mira, vamos a hablar con datos duros. El primer episodio el, que fue transmitido en YouTube de este torneo tuvo 250.000 visitas. Harto menos que la promedio 800.000 espectadores, ¿no es cierto?, que tiene, que tiene Dynamite. Y eso es solamente en Estados Unidos, porque hay mucha más gente que ve Dynamite que no está contado en esa cifra eh, alrededor del mundo, que no está contando esa cifra de rating de los que vemos normal, habitualmente. En cambio, este de YouTube, esta cifra de 250.000, es toda, es realmente todas las veces que se vio. O sea, no, no hay. No es, eh, eh, es un número mucho menor. Yo creo que tiene que bordear el, 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 en visitas mundiales, tiene que bordear un millón de, de vistas menos, considerando el rating de Estados Unidos más lo que se debe de ver en el extranjero. Y lo peor es que este primer evento, este primer episodio, ¿no es cierto?, que tuvo 250.000 visitas, es el que tuvo más visitas de todo el torneo de todo, después fue bajando paulatinamente, era una clara muestra de que al final la gente se fue desencantando al torneo, que es lo que dice eh, Daniel entonces, yo no creo que el torneo haya sido horrendo para nada, si esto tuvo algo, hay, hay una diferencia notable entre Estados Unidos y Japón hubo una, un, un muy poco cariño por la llave japonesa pudiendo haber hecho algo mucho mejor, pero lo concreto es que para potenciar nuevas figuras para el grueso de la gente que ve este programa, este torneo no sirvió. Y eso es algo, es un dato ineludible. O sea, no hay doble lectura, es un dato preciso. ¿Nico? Eh,
1: yo creo que acá va a surgir una pregunta, eh, ahora que vamos a estar cubriendo el evento. Eh, ¿Cuánta gente que va a ver Revolution realmente sabe cuál fue todo el camino de las dos finalistas hacia la final? O sea, ¿Cuánta gente realmente le va a importar la final? Creo que eso es más grande o esa ¿Cuánta gente que realmente así como que dice, no, yo estoy esperando el Moxley contra Omega, yo estoy esperando el, el resto de lucha que está en Revolution, que realmente digan, sabéis que Yo estoy esperando con mucha ansia la final del torneo femenino. Con ese número de cifras, ninguno,
0: casi nadie. La final ya fue fue en Dynamite este miércoles, sí. ¿sí? en la claro, lucha de, de Icaro con Río Mizunami. Claro. Yo creo que muy poca. ¿Y cuánta gente de, del público masivo de Dynamite realmente conoce a Río Mizunami o realmente se emociona porque está Río Mizunami? No lo sé, yo no creo que no tanto sí, hay alguna lucha bien destacable y me encantó la, la parte japonesa, o sea, la parte estadounidense me gustó mucho. La lucha de Naila Ruth con, con Britt Baker, una lucha de Rico con eh, con Tunde Rosa. Siento que Tunde Rosa de verdad elevó su estatus en este torneo. Demostró que tiene pasta como para ser una estrella, pero todo eso bueno, como dije, queda en nada considerando la muy poca gente que lo vio. Así que no sé. Eh, Daniel, ¿qué opinas tú eh, de, de la final ya pasando, ¿qué te parece río Mizunami por el lado japonés, que finalmente es, este, es el que se va a enfrentar a ¿Crees que puedes vencer a, a, a la campeona Ikaruchida?
2: La verdad eh, siento que es una real de transición. ¿Por qué? Porque finalizando la, la lucha con Naila Rose eh, o sea, se perfiló el tiro como un face versus face. O sea, en ningún momento yo creo que, que sea una realidad tan potente. Quizás podamos ver una historia más para largo, no lo sé. Porque por lo menos eh, Río eh, Tsunami ya tiene un camino, ya tiene una historia. Como queramos, ya tiene una historia a través de, de este torneo y, y ya, ya puede estar dentro del cómo llamarlo. del espectro de, de retadores al título. Yo creo que por ahí puede ser, pero me da la impresión que es eso, que es un, un real de transición. ¿Sabes a qué me recuerda? Al, al Bailey vs Carmela en NXT. Así de buena onda.
0: <risa> con, eso, con eso lo dices todo. Bueno, y lo otro es que, qué desaprovechada, qué tremendamente desaprovechada que estuvo Maquito o sea, la, la chica es, es un espectáculo en sí mismo, o sea, entra y, y, y lo que a mí algo que yo rescato mucho y que de verdad siento que es demasiado relevante yo le doy mucha importancia que es la expresión facial una de las razones, por ejemplo porque me carga Yuka Sakazaki, porque tiene siempre la misma cara, entonces no, pues no podéis luchar siempre con la misma cara, o sea, si estáis muerto de dolor tenéis que tener una cara distinta a si estáis a punto de ganar, y hay un momento de maquito en que en cinco segundos eh, mostró, eh, yo creo que unas cinco caras distintas, lo que sería aproximadamente cuatro caras más que las que muestra normalmente Yuka Saka eh, Que está como una cara de, de, como de, de rabia, como de enojo, eh, castigando contra las cuerdas a su rival. El árbitro le dice algo, la mira, lo mira con cara de... No me molestes Después pone una sonrisa Y después vuelve a poner la misma cara de odio para seguir atacando a su en las cuerdas Entonces es notable o sea, La cantidad de cosas que te dice ella Solamente con su gestos Es notable Y además es una era muy entretenida esa llave Hay un, hay un momento en la lucha 3 contra 3 Que está Emi Sakura Haciendo un, ¿no cierto? una llave eh, eh, En el aire Tomando eh, por los brazos Y no sé cómo se llama exactamente Ese candado eh, por los pies, y ella como que se deja caer pegándole un cabezazo y es notable, o sea es, es un momento muy entretenido y, y siento que al final la desaprovecharon, pero o sea, pues, está bien, a lo mejor no están en sus planes que ganara pero debió haber tenido más luchas y habría sido mucho más entretenido el torneo, porque hubo algunas luchas que derechamente de fueron rozando lo ridículo, ¿Daniel?
2: Sí, o sea, bueno, yo lo dije cuando hicimos la, las predicciones de este torneo, digamos eh, Yo al tiro me subí en la, en la llamada maquineta Yo creo que una luchadora bastante entretenida Es eh, una potente rockstar dentro de... Hacia el público gringo eh, Fuera del SEO eh, Yo creo que es uno de los personajes más carismáticos Y lo que más le cuesta a las luchadoras japonesas sobre todo Eso
0: y, en verdad, yo no la conocía, para ser sincero, no sé tanto de lucha japonesa. Y cuando Daniel la, la anticipó su estilo, yo creo que eh, se quedó corto. O sea, es notable, es, es una tremenda luchadora. Tiene una pasta de estrella. Y que eso que ella misma cante su entrada es notable. No sé, todo, todo. Me gusta todo de maquillaje, lo encuentro muy buena. Bueno. Es que hay mayor prueba de que este fue desaprovechado que lo que ya dijimos Hay muy buenas luchas, hay muy buena construcción de parte del lado estadounidense Pero no fueron en Dynamite Por lo que el espectro de gente que se enteró de esto fue mucho menor Nada que hacer, pues. nuevamente el mejor promotor del mundo Se equivoca feo con la lucha, femenina, la lucha femenina Vamos a la pausa musical Y ya regresamos para conversar de WWE, NXT y obviamente Revolution cuando eh, termine De esta pausa musical habitual y vamos a estar conversando de NXT. Y así que, Nico, danos tu habitual resumen de NXT.
1: Como habitualmente, voy a ir punto por punto y voy desglosando lo más importante, ¿ok? En NXT abrimos con el combate entre Oni Lorcan y Danny Borch en contra de Tommaso Champa y Timothy Thatcher, lucha no titular, eh, siendo los primeros los victoriosos, luego de una distracción generada por Imperium. Por lo tanto, se podría llegar a decir que Thatcher, eh, o sea, Champa y Thatcher, se estarán enfrentando a Imperium imperio próximamente aún nada confirmado. Roy de Strong da un, una palabra sobre la atracción de Adam Cole, culminando este en un intercambio con el campeón de NXT Finn Balor, lo cual llevaría a una lucha en el main event, muy buena lucha que ganaría el campeón. También cabe recalcar que dentro de esta promoción de esta promo eh, se confirmó la lucha titular para la próxima semana entre el campeón Finn Balor y Adam Cole por el con el campeón de en juego. Eh, Tuvimos la sesión de terapia de The Way, eh, la cual terminó con unos en Theory llorando porque le dijeron que Dexter Loomis no lo quería, que realmente era un cacho, no sé qué. Y esto fue orquestado por Johnny Gargano para que se olvida de esta idea de que Dexter Loomis lo quería. Ember Moon le ganó a Lilla. Li tuvimos la lucha por los campeonatos en parejas femeninos entre China basler y, y o sea, Naya Jax en contra de. Sacó Kai y Raquel González, a que me gustaría dilucidar un poco. Dentro de esta lucha hubo una pequeña confusión en el final. El árbitro estaba caído y sale Adam Pearce, un árbitro de Raw, para que haga victoriosa a las campeonas en pareja. Luego de esto diríamos un, un pequeño intercambio de palabras que no supimos qué se dijo entre Adam Pearce y William Riegel, de cómo la lucha realmente no terminó, que, que no fue válida, que no sé qué, y William Regal más tarde de la noche saldría a decir que la próxima semana a raíz de esta lucha, va a dar un anuncio que va a cambiar el paradigma de NXT ¿qué será? no se sabe, ojalá no sea la idea que yo tengo eh, ¿Qué,
0: ¿qué idea tienes? tengo Diga. la idea
1: de que van a ser tengo la idea de que van los campeonatos femeninos de NXT y sea así, no lo quiero no,
0: no tiene sentido
1: no tiene sentido ojalá que no, sigamos ojalá que no digamos eh, Cameron Grimes le ganó a Bronson Reed, esto gracias a la ayuda de el debutante Ella Knight que antes de la lucha entre Reed y Grimes salió a hacer una promo de cómo las cosas van a cambiar en NXT, de cómo todo el mundo está en su mira, no sé qué, y la aparece la primera víctima de estas trampillas de Ella Knight es eh, justamente Bronson Reed El legado del fantasma eh, atacó a Brissangoy y a Brice, que van a tener un combate esa noche eh, diciendo que Pese a lo que haya pasado la semana pasada en contra de Karen Cross, ellos siguen siendo la facción más dominante de NXT y que el que piense que son débiles le va a pasar lo mismo que estos dos equipos. Eh, también cabe destacar que la próxima semana vamos a tener en la lucha por el campeonato femenino de NXT entre Tony Storm y la campeona Io Shirai. Quería saber si es que alguno de ustedes tiene alguna predicción para ambos combates titulares de la próxima semana.
0: ¿En el femenino? en el femenino yo creo que va a mantener Io Chiray porque creo que lo va a perder en el takeover pre 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 WrestleMania ya vamos a estar hablando de eso de la, la semana que se viene eh, es, 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 la semana de WrestleMania valga la redundancia y, y por lo mismo creo que ahora lo va a mantener porque siento que la nueva campeona va a empezar como su etapa su era eh, en la nueva era de NXT que todavía no está confirmado pero que pasaría a, a los martes ¿no es cierto? Así que, yo creo claro, que en, no
1: confirmado, eh, pero, sí. pero pasaría los martes
0: Yo creo que en esta oportunidad eh, Va a mantener Yochire ¿Y
1: Adam Cole contra Finn Balor También? ¿va a Balor?
0: Debería, debería Creo que debería
1: Estoy totalmente de acuerdo eh, NXT UK abrimos con la lucha entre el ruso y el Yadragunov en contra de Sam Gradwell, lucha que ganó el ruso, y luego de la lucha continuó atacando a su oponente, casi ataca un árbitro, se fue haciendo casi una pataleta de rabia, como no, por favor, perdónenme, perdónenme. Kenny Williams y, y Amir Jordan venceron a Ashton Smith y Oliver Carter, eh, eh, también eh, deseando un poco de que van a tener una lucha titular en algún momento. Eh, y por último, lo más importante, y sé que el cacho quiere hablar de esto, Kylie Ray Retuvo su campeonato femenino ante Meiko O en posiblemente la mejor lucha que yo le he visto a Kylie Ray. Es de decir.
0: Ay, deja, deja respirar hondo para poder hablar de esto. <risa>
1: Yo tengo, una
0: pura, yo tengo una sola pregunta ¿Está triste que perdió Meiko? No, no, porque yo siempre he dicho Cuando las luchas son buenas, cuando lo que te cuentan Es entretenido, al final Quien gana pasa a segundo plano no, Yo siento que lo, lo que hizo Meiko Satombuna fue notable, es seca la, Perdón, la, la señora es, no, es seca Es seca o sea, y, y, y lo otro lo que hablábamos, cuando hay buenos Luchadores de ese nivel eh, No solo brillan ellos, sino que también hacen Brillar a, a sus compañeros Kylie Ray eh, estuvo a la par, o sea, partió esta lucha con, con Michael Satomura sacando todo su arsenal, como mezcla llaves con, con patadas, ¿no es cierto?, que uno pareciera que estaba enganchando el pie con una llave y se gira y pega una patada tremenda, y, y, todo, y todos sus movimientos que se ven bien conectados, no se ve ninguno como pareciera, o sea, ninguno se ve actuado, o sea, es notable. Y Kylie Ray estuvo a la altura... Eh, logró sobreponerse y que se viera creíble cuando logra eh, dar vuelta a esto y sobre el final tuvo su momento cosa Satomura, pero nos dejaron claro que iba, yo siento que por lo menos así lo vi yo, de que la ganadora iba a ser Kylie Ray y estuvo bien porque o sea, es que se ha puesto de moda un final que lo encuentro bien absurdo, lo he visto en varios lados, que es como la, la que va a ganar o quien vaya a ganar eh, si es que una lucha masculina hace un finisher o movimiento de firma eh, la otra persona se libra el eh, oponente y a lo que esto responde con un nuevo movimiento de firma y ahí sí gana digo pues, para eso, ¿por qué no ganó en el primer finisher? Pongo? ¿para qué? ¿para qué lo alargaste si en realidad no mostraste nada más? y siento que esta lucha no tuvo eso porque que de verdad Kyrie Ray ganó cuando tenía que ganar y, y nada, o sea, luchaza nada, nada más que decir, tremenda lucha sí, yo estoy totalmente de acuerdo siento que el tema de los finishers dentro de esta lucha eh,
1: tuvo mucho que ver porque por más que Mako conectó muchas veces su Dead Valley Driver, eh, muchas veces Kylie se corría de... No me acuerdo el nombre del movimiento está que es como una patada, como, como del ático que hace Mako, que lo tuvo como Fincher en el estilo eh, game Muchas veces cuando le iba a conectar, Kylie se corría. Lo, el mismo tema pasaba con Kylie. Cuando iba a conectar el, el Goribon, eh, Mako se salía. Entonces estaban eh, probando un poco esto de... Cuando veniste me en el finisher, pasa el final. Eh, algo que me gustó mucho. Para finalizar NXT UK, la eh, próxima semana Tyler Bate se va a estar enfrentando a Dave Mastiff en una lucha de regla top Y eh, Williams y Jordan se están enfrentando a Morgan Webster y a Mark Andrews eh, en una
0: lucha de equipo. Antes de que cerremos UK, Daniel quería decir algo.
2: Sí, te voy a decir de que Indudablemente ninguna lucha de México Satomura yo la he visto que sea mala, ¿cachai? Eh, siento que, si bien fue una lucha completa, de hecho, las luchas que, que más me gustan a mí no son de que tenga tan grandes spots, sino que me gusta harto el tema del llaveo y se notó bastante en, 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 este, en este embate. Eh, creo que más, que más que ser así como la gran lucha de. de de la semana o de la temporada era una lucha que necesitaba el reinado de Kylie Ray porque se ha conversado harto en las redes sociales de que claro que es una de las campeonas más longevas que lleva la empresa pero el año el año pasado prácticamente no defendió entonces necesitaba un rival de peso para eh, hacer sentir importante el título o que valga o que valga el título ya ahora si yo hago un paralelismo ya saliendo un poco de lo que es NXT UK eh, no creo que haya sido el mejor Kylie Ray versus eh, Meiko Satobura porque hace dos años tuvieron una lucha fantástica. Eh, yo creo que la rivalidad da para
1: más. Eso. Ojalá sí sea. Eh, Se si no me quedo estamos hablando de la lucha de progress, ¿no? Ver, ¿Por qué me equivoco? No, 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 de, de Eve. Ah, ok. Para mí. El progress también tuvo una lucha muy buena. Eh, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa rivalidad da para mucho más. Eh, que Meiko llegue diciéndole Ya, pero es que yo quiero el campeonato Así que dámelo de nuevo Quiero esa lucha de
0: nuevo eh, Totalmente de acuerdo Yo creo que Debería, o sea Voy a un poco No estar de acuerdo con Daniel Pero yo siento que de La siguiente lucha de Meiko Satomura con Rey Debería ser un poquito más larga en el tiempo Y debería ser para ganar Siento que Meiko Satomura es una tremenda luchadora, pero por lo mismo tiene que empezar a tener hartas victorias. Y para eso tiene que hacer un recorrido con el resto de luchadoras de NXT UK. Creo yo, obviamente, una, una unión mía. No sé qué iban a querer hacer ellos. Bueno, cerramos NXT UK. Después de esta, esta pasó, como dicen popularmente, pasó el ángel. Eh, cerramos NXT UK. Y antes de entrar a, a Revolution, vamos con Rogers SmackDown. Y para eso voy a ceder la palabra al experto en WWE de Wrestling, ¿no es cierto? Jorge Fuentes. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, como ya está, como ya adelantamos en el en el avance eh, lo más importante que sucedió esta, esta semana en WWE fue Bobby Lashley nuevo campeón de WWE, claro que le costó en Miss eh, dilató la situación hasta el, durante las tres horas del, del programa eh, cabe consignar que se realizaron tres intentos de lucha, la primera lucha se realizó al, el, al fin de la primera hora todo esto también eh, un poco enfatizado con cuentas regresivas, como asumiendo de que lo que, lo que venía era, era muy importante. Y el Miz aquí no se presenta
0: en la lucha y, podemos, y aduce, dec podemos decir que estaba con el cagazo, ¿no es cierto?
3: <risas> literalmente. Eh, aduceo, adujo, adujo problemas eh, estomacales y, y tiró la excusa de no presentarse a la lucha. Bobby Lashley salió a buscarlo y ahí Adam Pearce dijo que se tenía que presentar sí o sí en la lucha se reinició la cuenta regresiva por una hora más y al final de la segunda hora vino nuevamente el segundo intento de lucha en donde Miss se presenta y lanza una promo en donde trata de como de estirar la situación para Wrestlemania porque Bobby Lashley es un luchador que necesita su oportunidad prepararse bien y que él merece la oportunidad en, una, en un escenario grande y, y van a tener tiempo para prepararse y esto quedó en nada la lucha se, se tiene que dar Apenas sonó el campanazo, el Miss salió, apescó su cinturón y salió corriendo. El Miss pierde por count out, pero sigue siendo campeón de WWE. Aquí llega Shane McMahon a resolver un poco la situación, a poner paños fríos en la situación y decirle a Bobby Lashley que si... Eh, si el Miss volviera a no presentarse al, al tercer intento de lucha que ya iba a hacer en el Main Event, eh, iba a ser despojado del título y, y se le iban a entregar a, a Bobby Lashley se dio la lucha al final del evento nuevamente otra cuenta regresiva que contó hasta el final del, 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 del programa y se dio la lucha y Shane McMahon para asegurarse de que el Miz no arrancara de nuevo eh, pactó una lucha Lumberjack una lucha con leñadores y trajo a al, al, al gran parte del roster de, de ro para eh, rodear el ring el Miz trató de suplicarle a algunos que estaban ahí de por favor lo dejaran salir pero no pasó nada Bobby Lashley barrió con el Miz y se transformó en el nuevo campeón de WWE. Vamos,
0: vamos al grano. Eh, si, dentro de esta historia, ¿qué les pareció la movida con el Miz? Creen que, que fue correcta, creen que porque obviamente yo siento que esto fue pensado para que para que Bobby Lashley no, no venciera a a Drew McIntyre momento. ¿no es cierto? Y, y en ese sentido el se ha Usado para mí muy bien No, no sé qué opinan ustedes, Daniel
2: eh, Bueno Hay que entender de que eh, Había que quitarle Para a ver, para que Lashley sea campeón Había que quitarle el título a Drew Pero cómo hacemos Que Drew pierda el título Sin eh, mostrarse Un rival menor o, o, o lo que sea Ya tenemos el, el, el bonus del maletín el Miz a mí me encanta como campeón Pero también es súper creíble De que la Chile derrota el Miz Sí, es una cuestión lógica
0: Ahora, y, y el Miz hizo un papel genial como Gil Covarden
2: Sí, sí, estamos de acuerdo Ahora yo también siento De que toda esta movida en el tablero Ajedrez Que tampoco creo que esté mal Es que Miz finalmente Va a estar con Bad Bunny en una rivalidad En WrestleMania, sí, yo creo que hacia allá Van los dardos Lo más probable es que el Miz no sea alrededor del título Intentamos eso. Así que no me gusta, me gusta, más allá, más allá de que quieran, di, algunos dirán, no, es que están moviendo todo para, para que drugan en Westermenia con público, que necesita su momento, etcétera, etcétera. No creo que sea así, sino que yo creo que apunta más al, a darle más incertidumbre a qué es qué es lo que va a pasar estos dos días de Westermenia.
0: Sí, estoy de acuerdo, yo siento que eh, lo hablamos en algún minuto de que de repente cansa eh, que en el, la vorágine actual de la lucha hay gente que te anticipa las luchas de WrestleMania de repente seis meses antes yo siento que está mal, no me gusta eso siento que hay que respetar un poquito la magia pero, como dices tú, eh, hay una incertidumbre hoy de qué va a pasar. Y justamente mi pregunta, mi siguiente pregunta, Jorge, apuntaba a eso. De que, ¿qué crees que va a pasar? El Miz tendrá su revancha en Fastlane y después Drula va, va a reclamar en WrestleMania. ¿Cómo crees que va a decantar esto, según tu, tu opinión?
3: Es muy probable que el Miz tenga un, un papel secundario en Fastlane. Obviamente puede darse una lucha más que nada para seguir potenciando la figura de Bobby Lashley, otra lucha en donde Lashley volviera a destrozar, a pasarle por encima al Miss y también estoy un poco de acuerdo con, con Daniel, eh, se ha hablado mucho del tema de Brock Lesnar, de que van a enfrentar a Bobby Lashley con Brock Lesnar en esta lucha eh, casi de ensueño eh, pero eso va a más que nada lo, como a los deseos o a los rumores, ¿no? No, no, no hay nada concreto, no se sabe si Brock Lesnar continúa en WWE, yo creo que los dardos apuntan a que Drew McIntyre sea el retador eh, al título en WrestleMania, principalmente porque, bueno, ya con esto ya pasamos a Drew McIntyre, donde realizó una promo abriendo Raw, en donde efectivamente se pone como que tiene que estar en el main event, de que él no tuvo el 2020 que tuvo para quedar en el camino a dos meses de WrestleMania. Así que los dardos más para allá y creo que también en, en Raw Talk, que no lo vi, que es el, el show que se hace después de Raw, también tuvo un, un palabras apuntando a que va a ir a WrestleMania literalmente a, a recuperar lo que, lo que perdió en Elimination Chamber. Luego de esa lucha, luego de esa promo, eh, Drew McIntyre tuvo una muy buena lucha con Seamus Una muy buena lucha, les recomiendo que la puedan ver Porque es una lucha Entre dos europeos que se dieron con todo Y con una traición de por medio Y casi 30 minutos En donde sacaron la cresta literalmente Muy buena lucha, David
0: Sí, no, eh, quería preguntarle a Nico Que no opinado en esto ¿Qué le parece esta... Hay una foto muy buena después del lunes Que es con sentado ¿No es cierto? MVP y rodeado por el resto de Hard Business con, Todos con, con sus títulos ¿Qué te ha parecido este trabajo que ha hecho MVP Que nos termina eh, Como consecuencia Entregando este campeonato de WWE A Bobby Lashley
1: Bueno, primero abrir diciendo Lashley, Lashley Lashley Un grande Lashley eh, Siento que el trabajo de MVP Ha sido magnífico, magnífico. Eh, Yo lo, lo decíamos Fuera de, de, de la grabación eh, pensar que Hace eh, un año Si no estoy mal eh, Lashley estaba en, este, en esta historia Con Lana eh, En medio de la cartelera El resto de los, de los miembros de Harpies O sea, Sarah Alexander Era un joer Benjamin estaba luchando por el 24-7 Y hoy están Todos con oro en su, en su hombro MVP creo que está haciendo Los mejores trabajos de su carrera Sinceramente Y y por más que a mí me hubiera encantado que el, el reinado del MISO hubiera sido un poco más largo, él lo hubiera perdido en Fastlane, quizás. Siento que el reinado de Ashley, le tengo mucha expectativa, sinceramente. Creo que ha estado trabajando muy bien durante estos 16 años. Eh, solamente para que lo pierda en WrestleMania no sé si es que lo va a perder en WrestleMania Ojalá que no, porque quiero ver mucho de Ashley como campeón.
0: ¿Daniel?
2: Sí, oye, antes de pasar al a siguiente show de SmackDown, yo voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Ricochet aceptaba la oferta de Hard Business hace un par de meses, weón? Sería campeón no. de los Estados Unidos, estoy seguro.
3: Sí, o campeón en pareja y con, con Cerec Alexander, a lo mejor.
2: Debe estar revolcándose ahí en, en backstage, weón.
0: Solo para, para complementar un poquito, eh. Lashley, cuando estaba con Lana en el WrestleMania anterior, perdió con Aleister Black. O sea, más, más Jover
3: no se podía. <risa> en una lucha que ni siquiera fue buqueada. O sea, fue una lucha presentada... Presentaron como el match card de WrestleMania y de repente apareció un Bobby Lashley versus Aleister Black de la nada. Así de mal buqueado estaba Bobby Lashley. Eh, ya, amor, para ir cerrando un poco lo que es Raw, eh... Hay ciertos guiños que pueden ir proyectándose para WrestleMania, por ejemplo el caso de Braun Strowman que se presenta rebelde contra la, la autoridad de Shane McMahon y Adam Pearce del por qué no lo, no lo buquearon para el, para el Mission Chamber y ahí está buscando algún tipo de pleito con Shane McMahon que podría ser que a lo mejor estén tirando los primeros trazos hacia WrestleMania. Eh, lo mismo con Randy Orton que retomó su rivalidad con, con The Fiend y también Bad Bunny también que está teniendo más, eh, más presentaciones durante todas las semanas en Raw esta vez tuvo un, un, entre, un intercambio entre, entre comillas músicos con, con Elias pasamos a Smackdown donde el el plato principal fue eh, el triunfo de Daniel Bryan contra Jay Uso en una lucha de escaleras, perdón una lucha de jaula, jaula de acero perdón que le valió a Daniel Bryan ser el retador para el campeonato universal de Roman Reigns en Fast Lane.
0: Nuevamente, nuevamente, esta misma lucha que tuvimos el 2015, ¿no? si no me equivoco, ¿no?
3: 2015,
0: sí. Sí. Que, bueno, nada, o sea, Daniel Bryan es un tremendo crack, es una persona que hace lucir, así que me encuentro que está súper bien que lo utilicen como transición. Eh, y también es un luchador que no pone trabas en. en... En entender que tiene que luchar para, para el lucimiento de otros Así que De hecho creo que ese 2015 Cuando estaba bien entre, entre dicho La lucha de, de Roman Reigns con Brock Lesnar eh, Siento que le dio un poquito más de credibilidad A Roman Reigns esa lucha con Daniel Bryan Fue muy buena Así que no, me parece bien Un, un lindo déjà vu
3: claro, y además que está como en el, la parte final de su carrera Daniel Bryan también eh, muy, es muy poco lo que se le puede quizás algún reinado como para ir cerrando su, su carrera a lo grande o como lo merece eh, bueno, también Daniel Bryan se vio un poco más ambicioso respecto a tanto en las promos como en, en su actitud o lo, lo que lo lleva a, a pedir esta lucha y, y ganarla principalmente así que vamos a tener esta lucha entre Roman Reigns y Daniel Bryan por el campeonato universal en Fast Lane. también hay otra lucha eh, confirmada para el evento que se desarrolla este 21 de marzo que es la revancha por el campeonato femenino en parejas entre Jax y Shane Bessler que van a defender ante nuevamente Sasha Banks y Bianca Belair. tuvieron ahí un, un mano a mano Bianca Veller con Shane eh, Bessler y no sé eh, les quiero pedir la opinión ¿qué podría pasar aquí con Yo quería tratando a... de juntar a a China y a, perdona, a. Bianca y a Sacha Banks que ya están filmadas para WrestleMania.
0: Quería, quería preguntarle a Nico, que es que la mano, eh, ¿cuándo cree que él, él cuándo es tú, Nico, que va a comenzar el feudo entre Bianca Beleri y, y Sacha Banks?
1: Ojalá sean Fastlane, ojalá se agarren, se agarren bien a. a en el buen chileno, bien a combo. Eh, por, por así, no sé, que pierdan por culpa de Sacha o que pierdan por culpa de Bianca y hay que empezar el feudo porque ya no, no hay rivalidad. O sea, estamos a cuánto estamos como un mes, más o menos, de, un poco más de un mes de WrestleMania y no ha habido rivalidad con, con otros feudos que, por ejemplo, el Orton contra, contra Bray Wyatt, que el feudo se ha extendido durante a lo largo del año y acá ni siquiera ha tenido un mes de rivalidad. Entonces, estoy sumamente decepcionado, sinceramente.
2: Sí, como Daniel. acotación eh, Creo que ese es uno de los problemas del face-contra-face O sea, lo, lo dije hace, hace unos un minutos atrás Pero aquí necesitamos una contraposición Ahora, ¿qué sería lo natural? ¿Qué creen ustedes que debe hacer el que tome el rol de villano en esta realidad?
1: Yo, Me imagino creo, que Sasha. Que Sasha. Yo creo que Sasha
2: O sea, es, es un papel que se le da natural Yo creo que ese es como el el naipe seguro, ¿cierto? Pero ¿y, si claro, nos sorprenden? Eh. y si nos sorprenden y son los roles al revés a mí me encantaría ver una Bianca heel.
0: Podría ser, pero yo siento que eh, está todo cocinado para que sea como el ascenso de Bailey en, en TakeOver Brooklyn que Sacha toma una actitud bastante heel en, dentro de la lucha pero cuando termina el combate la abraza y la felicita como si nada o sea que, que en el fondo que dentro del combate toma esta actitud más más esto desafiante y porque creo que, que la lógica te indica que es Bianca la que tiene que como ascender, ¿no es cierto? Es la que va como de abajo, es la que tiene que tener su primera gran victoria y, y en ese sentido generalmente en ese tipo de casos se trata de que ella tenga el favor del público. No, puede que pase lo que dice Daniel, no lo sé, pero según yo creo que va a ser algo así similar a lo que pasó en aquella histórica noche en Brooklyn.
3: Un poco respondiendo a la pregunta de cómo podrían eh, iniciar una rivalidad Sacha con Bianca, al mismo tiempo yo trato de entender un poco la presencia de Reginald, el sommelier de Carmela o ex sommelier de Carmela, según lo he visto en SmackDown, que de alguna forma está presente y no se sabe por qué. Eh, bueno, en, en la lucha que tuvieron con, con eh, Chene Wessler, eh, Bianca Belair se molestó con Sacha porque Reginald está ahí por Sacha. Así que puede ser, si, si Reginald está metido en esta, en, esta, en esta historia sin tener pito que tocar, yo creo que es porque va a tener a lo mejor algún rol preponderante en la rivalidad entre Sacha y, y Bianca. A lo mejor por ahí van va lo, lo, los tiros por el lado de Reginald. Que dicho sea, bueno, dicho sea de paso... Eh, ¿Nico?
1: No, eh, quería, solamente quería acotar que también Naya Jax lo, lo encuentra bastante guapo a, a rellenar Estuvieron ahí un, un poco de palabras hicieron en el SmackDown. No sé nah, cuál es el gusto no sé. de la seño, no sé el gusto de mi amiga, pero para
0: gustos colores.
3: Ya que Sacha lo mandó a la friendzone, ahí tiene para consolarse con, con Naya Jax.
0: Yo igual lo encuentro guapo.
3: Es guapo, eh... Es carismático también, pero no tiene. No tiene no, ojalá con un poquito menos de protagonismo en una lucha netamente femenina. Y para cerrar, a modo de comentario nomás a Apolo Cruz, que ya lo, lo, lo comentaron en el podcast pasado. Eh, ha incorporado un poco más de elementos de Nigeria en su personaje. Eh, cambió el tema de entrada, le pusieron como una especie de remix con, con sonidos eh, más africanos. Y entró con una lanza y con dos guardias militares de, de, de la. De la realeza de Nigeria donde hice ser Ahora este nuevo Apolo Cruz y que eh, Demandó una nueva oportunidad por el campeonato Intercontinental frente a B Así que puede Tener un futuro este nuevo Apolo Cruz Eso, eso ha sido como Lo más importante de Raw y SmackDown Obviamente eh, los, los dos Jorge si me equivoco Carlos Nico. Va, eh, pidió una oportunidad por el
1: título femenino En el Raw, ¿cierto?
3: Así es contra ¿Tú, crees
1: Asuka. Que, tú, ¿Tú crees que se va a dar a Fastlane o que ya lo confirmaron para Fastlane?
3: De momento no ha sido confirmado, ya que recordemos que a lo mejor, eh, yo creo que el campeonato de femenino de Raw está un poco eh, se está rehaciendo de nuevo porque recordemos que eh, muchos portales eh, dieron por ganadora a Lacey Evans antes de que ella anunciara su embarazo, así que yo creo que los lo, los planes por el campeonato femenino de Raw están siendo yo creo reescritos. Y es muy probable que a lo mejor Sacha Banks eh, se enfrente, perdón, eh, Charlotte Flair se enfrente a Asuka por el campeonato de Raw, ya sea en fast lane o en WrestleMania. Así que yo creo que eso está como en.. reescribiéndose.
0: Bueno, con eso cerramos entonces todo lo que tiene que ver con WWE y vas, pasamos a Revolution. Bueno, ya acaba de terminar Revolution eh, Vamos a estar comentándolo Es bastante tarde, terminó un horario Bastante tarde, pero bueno Es lo que sucede en, en este horario Ya pronto Estados Unidos Va a pasar a horario de invierno Así que vamos, los eventos van a ser una hora Una hora menos, todos lo agradecemos y se nos va a unir Felipe, Felipe Cartes se lo recordarán, nuestro eh, compañero que cubre Ro, porque, 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 si sí, nomás, pues, no, no vamos a estar comentando Revolución con nosotros. Y vamos de entrada, o sea, normalmente yo no soy de comentar los buy o que son lo equivalentes a los, los pre-show, ¿no es cierto? buy perdón, perdón mi inglés, pero creo que este lo amerita, ¿no es cierto Nico? Nico, cuéntanos por qué amerita contar este buy -in.
1: Porque acá en Racing estamos todos arriba de la maquineta, volvió Maquito, nuestra diosa.
0: Sí, muy buena. Mira, sé es que al final yo siento que es una muy buena jugada, a pesar de que al principio, a ver, no me gustó mucho el torneo femenino, pero siento que respecto a Maquito fue una inteligente jugada, porque de verdad yo por lo menos no me la esperaba, <risa> Así que, bueno, fue una para los que no sepan, fue una lucha en pareja, ¿no es cierto? Eh, Britt Baker se iba a enfrentar con Rebel, a Rijo y Donde Rosa a, minutos antes de comenzar el show. Nos cuentan que Rebel no tiene el permiso del doctor para participar. Y hay una participante sorpresa que resulta ser Maquito. Felipe, ¿qué te pareció la lucha?
4: Me pareció una lucha más bien estándar de la que podríamos estar acostumbrados, pero es porque, por supuesto que Maki se lleva toda la, toda la luz, todos los todo ojos, se lleva lo, toda la atención, eh, se roba la película, eh, Maquito sin duda, entonces como que por lo menos yo siento que la gran mayoría nos concentramos mucho más en eso que es la lucha en sí, que estuvo, estuvo ahí, fue una lucha, pero eh, Itos, Ito Chan fue sin duda la estrella Y eh, concuerdo contigo, fue la decisión inteligente de la Porque si no se avivaban con, con, su, con su firma eh, Otra compañía se le iba a levantar rápidamente Sí, o sea, bueno, es
0: eh, una lucha de pre-show ¿no es Eso es el vain entonces tampoco era una lucha que, que necesitaba destacar o que quedara en la memoria. Fue una lucha, como dices tú, para presentar a Maquito. Nos, nos mostraron todos sus chiches, todas sus gracias. Ese cabezazo que a mí me encanta. <risa> y, y siento que además terminó bien. Porque yo, a ver, a mí me sigue sin gustar Britt Baker. Pero siento que entre las luchas que tuvo en el torneo femenino. Y esta lucha ha estado bien Ha sido algo más entretenido No sé si compartes Nico
1: Sí, totalmente totalmente. Yo tampoco soy fanático de Britt Baker eh, Es más, me carga Britt Baker Pero, pero sí Ha estado mejorando muy, mucho a nivel luchístico Y, y también carga el card Para seguir un poco el tema de Maquillito Que este miércoles va a estar luchando en Dynamite No estoy mal
0: Sí, bueno, vamos a ir a eso más adelante pero eso fue una lucha para presentar a Maquito. Gana, ganan la, las villanas, ¿no es cierto? Porque Rebel usa su muleta para castigar a Thunder Rosa. Y ya en el show principal comenzamos al tiro con una lucha bien importante, por lo menos yo la mostré importante en la cartelera, que era los Jumpbox contra, Linear, contra el Linear Circle. Es una lucha que siento que fue bien buqueada, ¿no es cierto? Que los Jumpbox usaron muy bien este tema de, de, de hacerlo personal debido al ataque a su padre. ¿No es cierto? Y, y es una buena victoria de los John aunque a mí siento que, que, no sé, como que se gasta un equipo muy importante. Siento que Jericho con, con MJF pudo haber sido aprovechado mejor y al parecer porque después nos mostraron un video al parecer MJF dice que tiene cosas que, que re, tienen que, Jericho dice que tienen cosas que replantearse y MJF le dice como sí estoy de acuerdo contigo pero dejando entrever que algo va a pasar este miércoles lo que también es positivo que las luchas nos dejen inmediatamente eh, expectantes de lo que va a pasar Felipe qué te pareció la lucha
4: a mí que en la lucha en sí, debo decir que el internet no me acompañó en los primeros 40 minutos de, del evento así que lo vi muy corta esta lucha de todas formas lo que sí alcanzé a ver eh, le encontré, se notó que fue una lucha rapidísima, entretenida como generalmente son estas luchas más o menos caóticas, con múltiples en, en AEW eh, y también creo que lo de Inner Circle eh, va a traer cola, bueno claramente porque el miércoles eh, ya anunciaron que que algo va a pasar con ellos eh, Desde la inclusión de MJF Que vienen tramando a algo Desde que salió Sammy Guevara eh, con, con todo lo que Siento yo, la gran mayoría de los, de los fanáticos Estamos pidiendo que es real El tag team real que tienen ahí Que son Santana y Ortiz eh, Siento que por ahí Puede, puede ir la mano eh, y es interesante lo que pasa pero más allá de eso eh, me pareció me, me quedé contento con la victoria con la de, del triángulo de la muerte de fénix y Pac que también siento que, sí, que son reales los rumores de, de que vienen los cinturones de tríos eh, siento que ellos debiesen ser los, los primeros campeones de tríos junto con,
0: con Penta claro
4: no sé, no sabemos qué tan real sea ese rumor, pero me gustaría que fueran ellos.
0: Bueno, nos pasamos a la segunda lucha en el comentario, lo que está bien, no es no, una, una crítica. Eh, y sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, por lo que nos están contando, parece que va haber tres programas de, de All Elite Wrestling. Y tiene sentido que haya más cinturones, porque hasta el momento en Dark se lucha por pasión a la lucha nomás. No hay todavía como un motivo por qué luchar en Dark. Entonces por ahí y dejando... hay muchos equipos muchas facciones además sí sin duda y estoy de acuerdo contigo siento que Santana y Ortiz son años buenísimo, son buenísimos son tipos muy entretenidos y a mí por lo menos la historia del inner circle me ha entretenido mucho siento que hay que entender que esto es, es, es un show televisivo y aparte de buena lucha también tenéis que tener eh, hay algo para contar que 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 te entretenga, que no solo te, te haga decir Oh, mansa movida, que te venda movida Y en ese sentido creo que MJF y Chris Jericho lo han hecho muy bien Son dos de los luchadores más carismáticos del mundo entero ¿No es cierto? Quizás con Nakamura que no lo hemos podido ver en WWE Pero que es un luchador que en NXT se mostraba muy carismático O sea, es, no, no solo en NXT, es un luchador muy carismático y, y nada, pues quiero solo el miércoles. Estoy de verdad con muchas ansias de, de ver este, qué, va qué va a pasar con el circo. Nico, eh, ¿alguna reflexión final? Y que pasemos a la siguiente lucha del tiro.
1: Yo solamente tengo un problema con esta lucha. A mí me encantó la lucha. Siento que ambos equipos tuvieron muy buena química. Pero yo solamente tengo un problema con esta lucha. Y es que no se lo sabe llevar. Si me venís contando semana tras semana que como Sammy Guevara se va la disputa entre Guevara con Leader Circle eh, como Sammy en algún momento le dijo a Jericho así como de te van a arrepentir yo sinceramente creo que este era el momento de que Guevara apareciera y les costara la, la oportunidad titular es mi opinión yo juraba que iba a aparecer Guevara para pa que, pa que los box retuvieran y no pasó
0: sí yo también pensaba pero es que si es lo que pasa yo siento que a Sammy Guevara lo van a promocionar como Face de hecho, lo lógico es que después de esto ya quedaba como Face Y si tú lo pensáis, en sí Jericho todavía no le ha hecho nada a Guevara No hay motivo para que... O sea, Guevara decide irse porque ya el asunto no da más Pero todavía no hay un conflicto con Jericho ¿no? Entonces, si Guevara eh, aparecía, por ahí habría sido como un poco contraproducente De que de esta nueva faceta de Face, siento yo Buscándole la quinta pata al gato en realidad pero creo que por, porque en realidad sí quería que pasara lo que decís tú, pero buscando quizás por qué no, por qué no, o, o qué habrán pensado para decir, no, o sabes que todavía no. Pero bueno, yo creo que el feudo tiene que ser con Guevara. Y me gusta porque siento que Jericho eh, ha hecho un gran trabajo en Orality Rossing. Yo siempre he dicho que es el alma de Orality Y ha elevado a... a, por más a,
1: que a... Por más que le, le
0: tire palo semana por media a WWE. <risa> No, pero, pero, pero. eso está bien, es parte de. Él. Mira, está más allá bien. de si yo estoy de acuerdo o no con sus opiniones, que hay veces que encuentro que algunos son muy necesarios. él en el show es el alma de los Lead Wrestling. Fue el primer sí, campeón. Está de acuerdo. Fue el primer campeón. Fue el que posicionó el campeonato. Eh, elevó muy bien a Moxley en su momento. Elevó muy bien a Cassidy, a Branch Cassidy está elevando a MJF, lleva todo el tiempo elevando a Sammy Guevara -y, y me imagino que eso va a continuar, entonces, de verdad, yo me saco el sombrero por Jericho. Y, bueno, la siguiente lucha fue una lucha que, eh, a ver, me gustó mucho el final de la lucha, pero fue una lucha que eh, terminó muy arriba, pero que tuvo, la verdad, eh, 20 minutos de más. O sea, es una lucha de relleno, lo siento, pero es lo que es. No puede durarte 27 minutos No puede ser larga, sí, Demasiado larga. O sea, eh, Y es lo otro que hablamos de algo que, que WWE viene haciendo muy mal Que para todos los WrestleMania Siempre hace estas luchas que en realidad Para que todos aparezcan aunque sea un poco y Es como no, pues mijo, hay, que, hay que ¿Sabe qué? Usted este año no gravitó Lo siento, pero no aparece nomás y Ole Wrestling está haciendo lo mismo que al final porque, a ver, hay equipos que obviamente tenían que estar, pero hubo otro equipo que era como pucha, ya que no tienen minutos entren en esta lucha entonces no, 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 es el, no es la forma, me siento que es un poco faltar el respeto al televidente Felipe
4: que esa es una problemática bien real, la que estás apuntando eh, y tiene mucho que ver con lo que comentamos recién, que hay muchos equipos muchas facciones, mucho equipo Dark Order estaba tres veces eh, representado con tres distintos equipos eh, sí. entonces eh, eso, eso es una problemática que se está dando al tener tanto equipo una división en equipo tan sobrecargada que se hace necesario tener uno, en este caso como comentábamos, de tríos no sé cómo de nuevo si es que va a ser qué tan real sea o qué tan próximo estemos a eso pero tú, los equipos en sí son bien entretenidos, pero son muchos y se hace muy larga este tipo de cosas
0: y, y, y hay muchos de estos equipos que aparecieron en esta lucha que son para Dark nomás, no son sí, para bueno. Pay Per View. No, no aparecen ni siquiera en Dynamite, mucho menos estaban para un Pay Per View. Con, y es así, y no, no, y no es que sean horribles, no, pero es así. Es como, es Ay, como el fútbol. De los 23 juegan 11,
4: y más 3... Por eso hay, por eso hay una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, hay una Champions League <risas> y hay una Europa League.
0: Tiene que haber... Me campeonato intermedio. Gratuito, pero me encantó ese palo. Bueno, <risa> seguimos con esta lucha, ¿no es cierto? Eh, que la lucha femenina donde Ikaru Chida venció a Ryo Mizunami. Eh, al tiro, vámonos a... Nico, ¿qué te pareció?
1: Yo voy a ser súper sincero, yo no pensé que me iba a gustar tanto. Yo la encontré una lucha muy buena. A mí me... las dos me sorprendieron. Eh... Yo tengo un problema con el final, ¿ok? Pues, para aclarar, en el final aparece Britt Baker, aparece Nyla Rose, aparece Maquito, aparece Don de Rosa y se genera un, un pequeño compadre de, 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 después de la lucha. Que, y, y si hacen todo esto, yo no entiendo para qué fue el torneo. Sinceramente, si al final la voy a tirar toda a la parrilla, ¿para qué hiciste el torneo?
0: sé que estoy de acuerdo contigo y de hecho eso lo quería comentar bueno, primero, no me gustó el final a veces lo encontré que pues fue una muy buena lucha y es lo que hablamos temprano eh, de que ¿te acordáis que te dije que lo que me gustó mucho de la lucha de la señora con Kylie Ray que está como muy de moda este final que es como finisher, eh, no me resulta lo vuelvo a hacer, no me resulta, lo vuelvo a hacer y es como,
1: sí, lo recuerdo pudiste
0: haberlo terminado en el primer finisher y te ahorraba y bueno, ¿por qué esa necesidad de...? Y, y claro, a veces lo entiendo cuando es una luchadora muy potente que necesita muchos muchos movimientos como para... Pero a veces siento que está muy desgastado el último tiempo. Y me pasó eso con bueno, Siento que, que eh, después del primer finisher, cuando, en el final, cuando el río de mi tsunami se libra de la cuenta, eh, los demás tuvieron de más, como que era... Mejor que cerrar ahí, que o sea, no, no me gusta. Es un, alguien puede decir que no, en realidad si me gusta, está bien. ¿eh? Son es opiniones. A mí, en lo personal, ese tipo de cierre de las luchas no me gusta. Y siento que ahora el Elite Wrestling la está usando demasiado. Y lo que decís tú, estoy de acuerdo. O sea, no me parece mal que todo esto decantara una lucha de tres 3 contra 3. ¿Cachai? Porque eh, es, hay luchadoras que están muy over. Eh, al menos para mí lo que, lo que veo No sé si para la, la gente O el grueso de la gente Entonces por ahí una lucha 3 contra 3 Sirve como para mostrarla a todas Pero no debería ser No debiera ser que En Dynamite se buquee para los pay-per-view Y no que en los pay-per-view se buquee para Dynamite No sé Creo yo que, que debería ser al revés Felipe, no sé si está de acuerdo con alguna de las tonteras Que dije
4: <risas> en, en, no, si sí, en general es, es, es cierto O sea, eh, muchas veces lo, los torneos sirven para eso Para que la gente que va quedando en el camino sabe, Claro, no llegue a la final o no gane el, el dicho torneo Pero sí que deje una buena impresión Y que luego se va a ir ocupando distintas storylines para eso eh, Pero también fue sorpresivamente entretenida en la lucha eh, Shida me cae bien, pero tampoco le tenía tanta fe eh, pero fue muy entretenida. Eh, mucho, mucho mucho final falso. Mucho no vender los finishers de la otra. Que es una receta igual que no es nueva. No, no, no inventaron la rueda con esto, pero, pero sí, sorpresivamente buena.
0: Sí, bueno. Eh, ojalá esto signifique, insisto, más minutos en. Eh, que al final, creo que la principal crítica que le hacemos a, a la edición femenina es que necesitan más minutos en Dynamite. O sea, ¿cómo no puede ser que nunca en todo tu programa puedas tener dos luchas femeninas? no sé. Bueno, pasamos a otra lucha que fue de relleno, que tuvo un tiempo prudente para una lucha de relleno. Insisto, yo nunca he usado el término relleno como peyorativo. Para mí una lucha de relleno es aquellas luchas que te sirven para cuando hay una lucha muy emocionante, bajar un poquito los decibeles, digerirlo, y porque a veces cuando hay una lucha muy buena, la otra no la puedes disfrutar bien si es que no tuviste este, este tipo de cosas, Esto, esta lucha más miscelánea. Entonces Miro con Kip Sabian, eh, vencieron en los Best Friends en una lucha bastante rápida, excepto Orange Orange y con Chuck Taylor, eh, que duró ocho minutos, solamente 8 minutos. Y Felipe, sigo contigo, ¿qué te pareció el combate? Eh, adecuado, a mí ya casi como que se me estaba olvidando
4: este feudo antes de Revolution. Como que salieron, y dije: Ah, cierto, está Miro y Kip con esta gente. Está bien, eh, siento que el feudo se ha alargado mucho. Eh, siento que ya es tiempo de que con esto ojalá se haya terminado también se alargó de repente a la fuerza por la, por la lesión de Trent eh, está bien, pero ha pasado mucho tiempo y ya yo por lo menos personalmente ya estaba aburrido de ver a Miro como el gamer chistoso que a veces hacía el malo con Kip eh, y ya era hora de, de ver a Miro que queríamos ver, que, que básicamente esta lucha fue para él eh, los pasó por encima, siento yo eh, sin ser un squash pero Miro fue el que salió ganando y alguna... Por Diferencia de opinión tuvieron ahí con Kip, porque él eh, hizo que, que golpeara accidentalmente a su ya esposa, eh, Penelope Ford. Él la fue a atender y, como que le gritó, ¿no? le dijo: Oye, pero ¿qué te pasa? hay prioridades, ven acá que está claro. la lucha corriendo
0: entonces ¿qué me importa la lucha? Fue? ven a, ven a hacer la cuenta ven a, ven a ganar <risa> si
4: te, hay, hay prioridades en la vida entonces, vos la tenéis siempre, esta lucha hay que ganarla, claro. eh, entonces tal vez eso pase algo, pero me alegro de que este feudo haya terminado, espero que sea así y que miro, yo por mí que tenerlos solo, sin, sin kit,
0: siento yo Sí, bueno, creo que lo dijimos eh, en, en, acá en el programa, ¿no es cierto? No es por así como, oh, mira, nosotros anticipamos todo. No, pero es bueno recordar que, cuando a veces comentamos cosas, que había mucha gente molesta porque habían us estaban usando a Miro en, esto, en este feudo más bien como gracioso. Misceláneo. Claro, misceláneo. Y yo dije que en realidad no me parecía bien, porque en el fondo si lo empezaba a mostrar como, una, como un el tiro, como una, un luchador demoledor, me carga cuando es en eso, porque a la primera derrota ya se le perdió todo el, el respeto a esta bestia. <ríe> y eso pasa siempre. Bestia que tiene un invicto largo a la primera derrota, pues muchas gracias, listo. Hasta acá llegó tu, tu carrera, no, no sé si tu carrera, pero, pero tu respeto... Tu entonces mostrarlo en esta faceta podía ir, porque además miro no solo es una bestia, o sea es un luchador muy completo y es un luchador muy carismático, entonces siento que, que lo usaron eh, eh, fue entretenido verlo de esta manera y es un luchador que debido a su envergadura física, no necesitáis construirle una credibilidad lo ponía una lucha con cualquier luchador importante, le ganaba de manera más o menos clara y listo, construido, miró, listo, por un campeonato. Entonces a mí me parecía bien que estuvieran en esto, y, y creo que ayer empezaron a hacerlo ya un poquito más serio, por lo mismo que dice Felipe, que fue lejos el luchar más dominante el combate, eh, le dio lo mismo eh, que la esposa de su compañero fuera dañada, y le dio lo mismo al punto que, como dice él, lo pescó y le dijo... Lo subió arriba del ring, le hizo el tag, ya, mírate que esta la gano yo. Listo. Entonces, me, me gusta. Es pues, un miro que, que a mí me gusta porque creo que combina muy bien el, el poderío físico con, con el carisma. Nico
1: eh, Sí, concuerdo totalmente. Además que... Ya vimos en su anterior paso, como cuando se llamaba Russet ya lo vimos como una bestia dominante. Entonces es entretenido verlo con, con una nueva faceta, eh, que, que nos vaya mostrando así como de, yo soy más que una bestia. Eh, algo que me pasó con esta lucha, que yo la encontré bastante entretenida, eh, eh, por más que haya sido de relleno, yo juraba que iba a aparecer frente de verdad, yo juraba que iba a aparecer frente después me acordé que estaba lesionado, pero... Pero eso, básicamente, yo compro totalmente Y vamos, miro que Te viene solitario, que vaya por el DTNT Yo sé que lo voy a ganar
0: Y luego vimos a Hankman Perdón, siempre me cuesta decir Hankman Adam Page Derrotar a Big Money y Matt Hardy y, El ahorcado Claro Y lo venció en una lucha Que también fue eh, No fue muy larga, fue de 14 minutos una lucha promedio, ¿no es cierto? Y era una lucha en que el ganador recibía el 25% del sueldo del 2021, el perdedor o algo así. No recuerdo la cifra exacta. Era como
4: todas las ganancias del primer trimestre. Era una cosa, por la enredada.
0: Era un porcentaje de un tema financiero. También cabe recalcar que los comentaristas, por
1: lo menos que yo lo vi en español, que los comentaristas en español son asquerosos acá, recalcar. Eh, decían que además del dinero de, de Matt Hardy Que también está en juego es hasta el dinero de Private Party Donde el manager le llega claro. el ingreso Entonces mucha más plata bueno.
0: Claro Bueno, el asunto es igual Más allá de, de esta De esta Curiosidad eh, El tema Era eh, esta Desde que Hartman Page eh, Se separa de Omega Lleva bastante tiempo siendo el... El... Es comillas, agente libre más codiciado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que pa, en realidad el, el verdadero motivo de, o motor de esta lucha era eh, con quién, en qué equipo o, o cuál era... Iba a ser el... Como la facción con la que se iba a quedar Page y me parece que queda claro al final de la lucha que iba a ser parte de la Dark Order. Y por ahí leí una... Solo, la lucha tampoco fue una lucha así, yo la encontré entretenida, pero tampoco es una lucha para comentarla más allá, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí que, que Matt Hardy le parecía, no le compraba esto de, de, de ser como una persona, una persona de negocio, después de, de como la carrera que había tenido, como que era difícil serlo así. Y yo le dije, yo lo, eh, o sea,
1: recordar su paso por TNA, por favor? Gente de Twitter <risa> que hizo esas cosas. Cierto.
0: Pero yo no, no me acuerdo quién lo dijo, sino lo nombraría porque sé que es una persona que al menos respeto, no, no, no fue un, alguien de un niño rata, no, pero no me acuerdo quién, lo voy a revisar para pues, comentarlo. Pero sé que yo siento que me gusta porque, porque además eh, la manera en que se viste, la manera en que habla, yo siento que está representando, representando un chanta de negocio. O no, está representando un nombre de negocio así como, no sé, no es el capital, sino que es el máquina de con Compañía. ¿no? <risa> Entonces, siento... Correctísima
4: <risa> comparación Correctísima
0: Entonces siento que por ese lado Le sale bien, pues, no sé Felipe Si quieres terminar, complementar algo porque que pasemos ser la siguiente lucha oh, más, más allá de esa comparación no tengo otra mejor que esa
4: Pero eh, sí siento que, que todo este tema Que ya es enredado, que nos costaba a nosotros es Recordar cómo era la estipulación yo al menos no la necesitaba no, A mí como espectador no me importa mucho si gana más o gana menos Sí, o sea, entretenido ver a Hangman contra Hori, claro, perfecto eh, Toda la historia que ha tenido Hangman con Dark Order estos últimos meses ha sido súper entretenida Yo que casi siempre veo Being the Elite eh, Es una, como que va mucho más a fondo en esa, en esa historia y es muy entretenida Da lo mismo que se queda con la plata de quién pero nada cumplió eh, yo al menos yo no tenía muchas dudas de que de que Hanman iba a ser el vencedor al final como que era casi lógico pero bien, cumplió la lucha entretenida ahí vamos a ver cómo sigue todo con Dark Order y con Page bueno
0: la siguiente lucha fue eh, ah la lucha de escaleras ¿no es cierto? Eh, para hacer la cara de Revolución que en el fondo la importancia de esto era que te daba la oportunidad por el campeonato de TNT y fue una muy buena lucha siento que fueron las... las tres últimas luchas fueron muy buenas, pese al final un poquito <risas> de la última, ya vamos a llegar a ese Ya final. vamos a llegar, ya vamos a llegar. Sí. y siento que fue una tremenda lucha, que fue muy bien usado el elemento sorpresa de Ethan Page, ¿cierto? Eh, que también tuvo sus momentos para mostrarse, para presentarse, para que el público dijera, ah, oh, este es y también. Y termina ganando, eh, por ejemplo, también jugaron muy bien por ahí el, el, el tema de que yo no quería ganar a código.
1: Nadie quería que a Nadie quería que ganara a Cody claro, no, es
0: claro, que le... Y siento que es, es, esas cartas Las jugaron muy bien de esos luchadores Que, que en el fondo no necesitaban esto para, para tener una oportunidad Las jugaron muy bien Y termina ganando justamente alguien que, que sí va a crecer gracias a esta oportunidad Que es Scorpio Sky Que dejó como dato cuando empezó a ser construido Como luchador eh, eh, cierto individual Como luchador en solitario eh, en Dark tuvo una lucha para construirlo, para darle credibilidad contra un tar Ariel Levy, bastante eh, interesante, que pueden ver, ¿no es cierto?, si revisan en nuestra página.
1: Eh... un luchador bastante desconocido pero muy, muy buen
0: talento, ojalá lo contraten claro, un, un luchador que está en ascenso, un luchador que, que tiene grandes momentos un luchador que de ahora en adelante podemos ver hartas cosas buenas de él y también estaba Scorpio Sky entonces <risa> no, no sé qué les pareció Nico, qué te pareció esta lucha
1: eh, me pareció muy buena Creo que los spots que hicieron la escalera Estuvieron muy buenas Pero muy buenas a utilizar la escalera eh, Yo la verdad no me sorprendí con Ethan Page Porque no estoy tan familiarizado con su trabajo Sé que fue campeón en TNA eh, Campeón de pareja Pero más que eso es lo único que sé Pero siento que luchó muy bien Scorpio Sky me gustó que ganara Aunque hubieran cambiado el premio No puede ser que le hayan puesto un anillo estilo Sonic Arriba claro. de la escalera O sea, es, es, más, es más roto que, que la ficha que pusieron para dolor
4: los En serio <risa> en, en comparación um, me gusta más la ficha Sí
0: Sí. Es que al menos la ficha eh, tiene tiene su sentido eh, De estilo frente a, al, al logo del de Tenía branding, Exacto, tenía branding claro. por lo menos
1: Acá ponía un anillo de Sonic Pero bueno eh, Ahora yo tengo una duda El mejor
0: promotor usted? del mundo <risa>
1: A yo tengo una duda, David. ¿Scorpio Sky va a luchar contra Darby Allin este miércoles?
0: No lo sé, sabes que no he visto nada. Me parece que
4: no, yo no he visto no anuncio creo. oficial.
0: No, ah, no okay. creo. Generalmente es que este, ya... este tipo de cosas las construyen un poquito más. ya
1: Es que yo había leído por ahí a, a, a combatir contra Allin este miércoles y dije, ya, entonces no va a ganar. Entonces, claro. Pero si no es así, toda la suerte de Scorpio Sky...
0: Es que o, incluso se si... haría... Incluso si perdiera, sería una muy mala jugada que fuera ahora Porque por último Exacto. si pierde, pero lo construiste bien Y le diste oportunidad de que tuvieran su cara a cara Y se hicieran algunas cosas Le haría muy bien a Scorpio Sky Pero si hiciera inmediatamente este miércoles No sabría servir servido de nada, creo yo
1: Exacto, por eso mismo decía eh, Bueno, toda la suerte de Scorpio Sky Siento que haría un muy buen campeón de TNT Vamos, yo confío en él
4: ¿Felipe? también concuerdo, eh, Scorpio es un muy buen ganador, eh, me agradó lo de Ethan Page, yo había leído rumores durante la semana que podría haber sido él, entonces la sorpresa no fue tan gigantesca, eh, yo lo, lo he seguido un tanto en el último año, en, en, en época de cuarentena me puse a ver un poco más TNA y los campeones era él eh, en The North eh, con Josh Alexander, eh, fue dos veces campeón de TNA en parejas de TNA, perdón, de Impact Impact, ve <ríe> Impact. Eh, lo mismo eh, Ha pasado por tantos no me...
1: nombres que es lo mismo <risa> claro,
4: eh, Dos veces campeón de Impact en pareja Con Josh Alexander en The North Y los campeones, el reinado más largo eh, Lo tienen el récord de ellos Fueron eh, eh, The North Entonces, como luchador solitario no, no lo he visto realmente Tiene un personaje muy entretenido Que es el Karate Man Que fue con el que se despidió de Impact Que tuvo una lucha rarísima, cinemática Él, él contra él mismo Contra Karate Man eh, no sé, es un tipo con mucho carisma muy entretenido, es una buena edición al roster eh, pero no, tampoco se fue lo predecible de que el participante sorpresa es el ganador, que de repente WWE no tiene muy acostumbrado a eso hay un participante sorpresa, bueno ya sé que ese participante
0: sorpresa va a ganar
4: no, en este caso no pasó eso y me parece adecuado
0: bueno, pasamos al siguiente combate, eh, un horror en esta lucha de los comentaristas en español, pero lo voy a, lo voy a dejar para el final cuando tengo ciertas aprehensiones ciertas cosas que quiero eh, recalcar
4: Quiero, quiero eh, corregir una cosa, eh, sí, eh, está confirmado que es Darby Allin contra Scorpio Sky miércoles en Dynamite Oh, lo a defender. Sí, eh, acabo de revisar el, el Instagram oficial de All Elite Wrestling y lo confirman.
0: Sí, el día de oh, Qué horrible. Pero bueno, el,
1: eh,
0: <ríe> eh, la siguiente lucha fue una lucha cinematográfica, ¿no es cierto? Eh, y bueno, voy a comenzar yo para variar. <ríe> que siento que fue. Bueno, tiene todo el sentido que haya sido una lucha cinematográfica porque eh, estaba hablando de Sting, ¿no es cierto? Y creo que fue una lucha entretenida, muy, fue una lucha hecha muy a la medida de Sting, ¿no es cierto? Donde él pudo eh, de, eh, destacar, eh, eh, usar su bate, por ahí no sé cómo lo harán hecho y si quizás usarán un doble de, de cuerpo, pero recibió harto daño, no sé si habrá sido él, a lo mejor sí fue él y con, creo que también es una lucha que, que posiciona muy bien a Darby Allin el personaje que él está teniendo que es un tipo un poquito eh, lo que nosotros veíamos antes de Jeff Hardy ¿cierto? Que, que era como siempre sabías que te iba a dar una... en este tipo de luchas tú siempre sabías que te iba a dar un spot que así como que oh, este tipo se mató eh, como que Darby Allin también tiene eso y, y creo que fue una, un, al final un resultado lógico que les sirvió a ambos y que fue bien construido por ahí, alguno puede decir que, que lástima que Ricky Star tenga que estar perdiendo con un caballero de 60 años, pero <risa> pero bueno es, es Sting, no es cualquier persona eh, Felipe yo soy el
4: primero en admitir que no me gusta para nada Darby Allen que a mí en lo personal me aburre Darby Allen yo sé que es muy popular, que, que te recibe muchos eh, eh, alabanzas. Darby Alien a mí en lo personal, no me aprendió nunca. Siento que no me va a aprender jamás. Eh, lo, ya también estaba medio aburrido de que, de que apareciera con Sting, de que Tintas apareciera en la pantalla, que no pasara nada. Eh, ya era hora de que pasara algo. Lucha cinematográfica tiene sentido por, por las condiciones de Sting. Yo, bien, cumplió por mí. Ojalá hubiera ganado Tintas. Sabía que no iba a ganar. Eh, pero me, me llevo el hate de la, de la jornada porque para mí ojalá Darby luego el campeonato y sigamos contra el en pronto, sea quien sea, sea Scorpio que no va a ser eh, sea el mismo eh, Rick Starks o Brian Cage no sé eh, mientras no siga siendo Darby o, o, no, o no sea Sting porque tanto que no correspondería
0: todo bien, eh,
4: pero no me entretenía la lucha cinematográfica
0: eh, Nico, yo sé que tú eh, eres, eres de mi, de, por mi lado y que sí te gusta dar reality. Son dos sí, a mí me gusta, a
1: mí, a ya, mí me de, gusta no, <ríe> <completamente. risa> eh, no, es que acá no lo puedo defender porque tengo un problema. Bueno, encantado que Darby hubiera hecho el film. Sí. ¿Okay? Eh, Concuerdo. Sí. Eh, yo creo que, primero que todo, decirle a, a Felipe que puede ser que el mejor promotor del mundo nos sorprenda este miércoles. No creo, pero puede ser. <risa>
0: eh,
1: Segundo, yo creo que el icono llevó donde el mejor promotor del mundo y le dijo, mira, si a Taker le funcionó, a mí también me va a funcionar. Eh, es que, es que no, en
4: realidad la... funciona.
0: sí funciona. Sí.
4: Recálquese sí. las comillas que la gente no la puede ver, las comillas en el aire que hace Nico cuando dice promotor del mundo, ¿ah? No se lo tomen así.
1: <risa> 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 no <risa> hay
0: a pensar que estamos de acuerdo con Mel. <risa> Por favor. Ya,
1: ya le ya hemos, hemos dicho varias veces como broma. <risa> 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 eh, bueno, eh, yo creo que la lucha fue buena, tuvo spots bastante entretenidos. Para el en Cage, bajando una escalera con Darby Allin en, en posición de suplex, a mí me encantó. Yo que okay, así como, qué bestia es este hombre. Pero como digo, siento que Darby Allin se si tuvo que haber hecho el pin de alguna u otra manera. O sea, estamos hablando de Hollywood, todos sabemos que la caída que esta fue, realmente no lo dejó para la lucha. Okay. Claro. Puede haber llegado fácilmente y haber hecho el pin, pero ok. Lo peor es que la toma terminó con Sting, así como mirando a la cámara, ¿no? Terminó con Sting y Darby Allin, que es la persona que se está construyendo, sino que terminó con Sting. Que es el campeón.
4: En... Más que claro. el que se está construyendo es el campeón actual de LNT, es entonces es quien debería ser más elevado.
0: Es claro. que es el tema, yo no creo que esté mal que hayan hecho, hecho esta lucha para Sting. Lo que creo que esté mal es que hayan usado un campeón para, <risa> darle, para acompañar ¿Saco? a Sting, claro.
1: Pueden agarrar a cualquier otro luchador y haber dicho ya, tenéis protegido,
0: ven para acá, vamos a luchar. Bueno, o sea, bueno, igual bueno. por ahí el tema pasa de que tienen un, por ahí un estilo similar, se complementan, cara pintada. Se pintan la sea. cara. claro <risa> <risa> Pero bueno, eh, el tema es que la lucha yo creo que, que fue buena, al menos sí. yo la disfruté. Pasemos es a la bueno. lucha final, que no, hasta oh. quedando poco, poco tiempo. Nico, dale, sigue tú no ya que estamos... Ya, sí,
1: eh, teníamos a John Moxley con el camp eh, luchando por el campeonato mundial en contra de Ken Omega en una lucha de alambre de púas con explosivos. A mí me gustó la lucha, no sé ustedes, a mí siento que fue una muy buena lucha, pero al final con los artificiales de Gilbert. ¿Quién quiere tomarla?
0: ¿Felipe?
4: Eh, sí, todo esperábamos mucho, siento yo eh, Fue bien construido Siento yo todo el feudo Desde, desde que perdió el título Moxley eh, Estaba muy ansioso de ver esto A mí yo tenía, yo estaba nervioso, ansioso Antes de que comenzara, así como, ¿qué va a pasar aquí? Estos tipos se van a matar eh, En especial por dado el historial de Moxley y, y claro, me gustó mucho El detalle de que Los comentaristas, por lo menos en inglés Que es como lo está estaba viendo eh, Estaban elevando de que de que el One Wing Angel, el finisher de Kenny Omega Jamás ha sido vencido Y en esta ocasión tampoco lo fue Sino que técnicamente no, no, Moxley no se lo sacó Sino que explotó una, una cuerda cuando Moxley puso su pie en la misma en sí. Entonces él no se sacudió del One Wing Angel Y está, todavía está muy protegido porque nadie claro. eh, se ha liberado de él Excepto por Ibushi una vez hace mucho tiempo, por eso no lo están mencionando. Eh,
0: otro universo. Pero fuera
4: de <risas> otro universo. Pero nadie se ha liberado de él, entonces están protegiendo mucho el finisher de Omega. Lo volvieron a hacer de esta forma muy ingeniosa, siento yo. Eh, si nos, hasta la, si nos abstraemos del final, fue una lucha... Buenísima lucha.
0: Sublime. O sea, yo siento que fue, cada detalle fue pensado. Yo, una vez dijimos que nos tenía un poquito cansado estas, todas estas luchas, como que siempre con estipulación de Moxley. Y siento que manejaron todo muy bien para que Moxley tuviera su, su ópera de despedida, su, su sinfonía de despedida, donde se hicieron perdón la expresión, recagar, que es la lucha que le gusta hacer a Moxley, y, pero con, y al mismo tiempo que se sacaban la cresta, tuvieron, todo iba con una historia, como dice Felipe, de, de preocuparse de ese tipo de detalles, de... entonces siento que fue una lucha excelente, y cuando pasa esto, de que viene la, como esta gran explosión y más encima entra eh, Eddie Kingston que ustedes saben que nosotros somos todos aquí eh, <risa> idea de que saliera Kingston, Kingston. la idea de
4: que saliera Kingston a mí me pareció muy buena Que sí, pareciera porque era su rival, lo odiaba pero lo tengo que salvar de
0: claro, esta posicionaba, posicionaba muy bien Eddie Kingston, yo siento que la gente en general terminó eh, eh, cómo se llama esto, S sintiéndose eh, representada por Kingston cuando tuvo su feudo por el campeonato si lo que hablábamos de que él lo puso muy over y, y de una cierta manera tú te sentías identificado con Kingston, con este sueño de que no, voy a dejar todo por ser campeón. Entonces lo encontré hasta, hasta eso, hasta que salía de Kingston y va todo genial. Hasta la explosión final. <ríe> y, como, y es una lástima porque no hay cómo sacársela, no hay cómo decir, ya, pero no importa. Es que no, no podía, es que era... era... Ah, definía todo, es como los últimos tres de un Royal Rumble. Puede ser un Royal Rumble de excelente, pero si los últimos tres no le gustan a nadie, cagaste, puf. no sirvió de nada todo lo que hiciste. Y pudo, y hay tantas formas de haberlo hecho distinto. No sé, Dickinson, poder sacar a Moxley, lograr haber sacado a Moxley y ahí explotar para que la posición no hubiera sido más grande no sé y no poner en riesgo a los. Lo... No sé, como decía Nico, haber hecho humo cuando conversábamos, haber puesto humo y que la expresión alrededor y después verlo y te da que no supiste qué pasó. Entonces, fue un muy, muy buen evento, pero el mejor promotor del mundo se está cayendo en esos detalles que el peor promotor del mundo no se cae nunca. Dale, eh, ¿Alguien quiere decir algo para que ya tenemos que cerrar?
1: ¿No? No, nos faltó algo decir. Eh... La contratación misteriosa de Edovio Cristian. Ah, sí. sí claro. eso. Pequeño
4: detalle. Sí, Pequeño
0: detalle. el horror de que lo, 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 lo spoilearon los comentaristas en español, que no hablan Ahí español. Está. Bueno, nos despedimos, gracias por estar Nico, gracias Felipe, nos vemos gracias. el gracias fin de semana. Gracias por la invitación. Hasta luego, no. nos, nos ha escuchado el siguiente fin de semana. Chau.